0: Stůj! Kampak! Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Tak ahoj, vítá vás další díl podcastu Kampak. Je to Kampak, ne co potom, Tome. Zdravíme naše diváky, tady Karel a Tom, čau. A dneska je tu s náma taky Lukáš
1: Nechvátal. Lukáš je investigativec ze serveru Investigace.cz. Doufám, že to říkám správně. Ahoj Lukáši, vítej.
2: Ahoj Tomáši, říkáš to správně.
1: Výborně. Tak já bych se hned na úvod chtěl zeptat, jelikož tedy ty jsi ten investigativní novinář, jak se koukáš na to, když se o novinářích říká, že jsou takové ty hyeny, kteří jsou nějakým placení, aby přinášeli informaci jenom s cílem někoho poškodit? Jak, jak se na tohle koukáš, nebo proč z tvého pohledu jsou na světě potřeba investigativní novináři?
2: Tak já začnu tou první částí otázky. Mě to samozřejmě jako mrzí na jednu stranu, protože teďka v poslední, dobu, poslední době se to jako z zjevných důvodů říká i o nás, ale jako vlastně to asi, asi chápu, protože zároveň si důvodu představit, že tady jsou novináři, kteří jako píšou v fózovkách na zakázku a o lidech, o kterých jako třeba nemají psát nehezky, tak o nich nepíšou nehezky a, a, a obráceně. Uh, pro mě to byla druhá část otázky. Uh, proč jsou na
1: světě potřeba
2: investigativci? Jo, no, protože odkrývají věci, které často mají zůstat skryté a často to dělají teďka se trošku jako poklepu na svoje vlastní záda, ale často to dělají jako lépe a efektivněji než třeba policie nebo jako tajné služby. Uh-huh. Díky tomu, že například, že novináři tak nemají takové to, že musí být všechno zaprotokolováno. Když chci nějakou informaci ze zahraničí, tak musím napsat žádost, odeslat tý oficiální cestou a takhle. Ale my my jsme součástí několika mezinárodních sítí novinářských, takže my, když potřebujeme nějakou informaci ze zahraničí, tak prostě napíšem kolegovi, který ale nesedí vedle u nás u stolu, ale který sedí třeba jako v Mexiku nebo, nebo v Rusku mm. u stolu. Mm. A normálně se zeptáme a on nám to zjistí jako během řádu hodin klidně.
0: A Interpol se s váma teda může srovnávat? Jo? A nějaká mortparta třeba, která to potom řeší lokálně?
2: <laughs> Já si myslím, že oni, oni mají zase výhodu v tom, že mají jako úplně jiné možnosti a prostředky, jak získávat mm. jako informace a jak zasahovat v určitých věcech. Ale co se týče té rychlosti těch, toho předání těch informací, tak tam si troufnu tvrdit, že jsou v tom investigativní novináři, že v tom mají navrh.
0: Mm. Jaký je postup? Čím se začíná? E, Přičem teďka, myslíš? Když budu chtít něco e, rozluštit, e, nějaký, nějakou jako, e, nějakého solokapra, e, tak e, kde začnu? Kde začnu vlastně tu kauzu jako rozklíčovávat? Zagugluju si, nebo...
2: Jo, to asi záleží jako kauzu od kauzy. Jako většinou... My, my fungujeme hlavně na jako, těch mezinárodních spolupracích, takže tam to je tak, že když uh, nějaká jako, zahraniční třeba zahraniční zločinec má nějaký jako, přesah do Česka, že tady vlastně mm. jako, v společnosti nebo, nebo nemovitosti, tak kolegové nám napíšou, jako, hele, má, má to přesah k vám, nech pomůžete nám s tím a my jako, to, to většinou odsouhlasíme, protože, protože proč ne, že jo? Mm. No, a pak jako na tom začne se, začne se ověřovat, že máme na začátku nějakou premisu, jako asi v každý jako novinářské kauzy, kterou jako postupně ověřujeme a ověřujem, no. ověřujem si ty dokumenty a ty data, které k tomu máme, jestli jsou pravdiví, mm. jestli se dějí s těma reáliem z toho reáli, jako z, těch, z těch skutečností a z těch událostí v reálném světě, a jestli vlastně to není nějaký výmysl někoho, hmm. kdo jako zved telefon, zavolal do redakce a řekl, mám tady skvělou prostě informaci, přesně. která tady zaručeně prostě odbouhne, prostě přesně, Já, přesně.
1: Jo. Jak často takhle koukáš třeba do obchodních rejstříků, nebo do růz, různých katastrů nemovitostí? Je to tvůj denní chleba?
2: Ty jo, teďka poslední rok, dejme tomu, tak dělám hlavně videa a podcasty u nás, takže, takže to z- za stolik ne, hmm. ale teďka už zase začínám s, jako Předtím a teďka zase začínám, tak to je tak jako denně docela no, mm-hmm, mm-hmm. jakože ověřovat informace z katastru a z, z obchodních rejstříků právě a teďka ještě jak pracem na Pandora Papers, mm-hmm. tak, tak je to jako, vrací se to. Mm-hmm. Takže jste
0: časečně takový realitní makléři trošku.
2: V realitní <laughs> makléři úplně ne, jsem jako... No, úplně ne. No. <laughs>
3: tak
1: víme, že nejste realitní makléři, k Pandora Papers se uh, ještě dostaneme, ale zajímalo by mě, čím se podle tebe odlišuje práce klasického novináře od toho investigativního. Nebo co je ten hlavní rozdíl?
2: Já jako ze svojí, ze svojí takhle perspektivy tady 25-letýho začátečníka novináře, tak bych řekl, že ten rozdíl je jako hlavně v tom, že ty investikativní novináři jdou jako víc, víc do když tak řeknu. A hrabou se v datech a ten příběh často tam jako není ani na první pohled vidět, že vy vlastně dostanete jako balík nějakých dat, kde se možná skrývá, ale možná taky se neskrývá ten příběh. A úkolem vlastně toho investikativního novináře je ten balík dat nějak projít, rozstřídit a zjistit, kde ten příběh tam vlastně je, kde začíná, kde končí, o čem přesně. Z o čem přesně ten příběh jako je a často to trvá na rozdíl od normální mm. novinářské práce že já, já jako obdivuju a klobouk dolů před lidmi, kteří dělají denní zpravodajství jak nic mm. si jako z rukávu jednu zprávu jako za druhou během pár jako hodin. ale ten, ta investigativní novinářská práce tak trvá jako dny týdny často i měsíce mm. a občas dokonce i roky jako jsme taky mm. takový kauzy který trvaly roky takže takže to je to je to, je to podle mě složitější a na důkladnější hmm. a na další, jako, další dobu. No.
0: Proč jsi to zvolil? Proč jsi nezvolil, že bys třeba byl rosničkou a dělal počasí nebo nějakou, <laughs> nějaký jiný typ novinařiny, řekněme?
2: Je, já jsem původně vlastně chtěl být nějakou, asi ne úplně rosničkou, ale jako, <laughs> že jsem chtěl být, jako mým snem, když jsem šel studovat žurnalistiku, tak bylo, že jsem chtěl být vidět, že jsem chtěl mm-hmm. být v televizi reporter, který tam stojí na tom místě mm-hmm. a, a loučí se s tím, že ho pro televizi t- něco jo, 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 Lukáš nechvátal, tak to byl jako můj sen, ale postupně se to nějak přetranspor- přetransformovalo z toho, že z těch jako denních jako věcí, které musíš sypat na, na denní bázi jako každý den čtyři hmm. storky různý hmm. a který jsou vlastně ve výsledku jenom nějaký přepisování zpráv v odčetky, hmm. nebo překládání jako zpráv z ciziny a takhle, kde tam není jako moc předaná hodnota, tak jsem se nějak přeorientoval k tomu, že se mi začalo být bližší ten jako ten slow journalism, ten, který uh-huh. vlastně potřeba tam na tom udělat nějakou práci, nějak to prostě si orašeršovat, vyzistit všechno, ověřit, poskládat to dohromady. Uh-huh. A... Trochu
0: jako Láďa Hruška a jeho, jestli padne chleba namazenou stranou, Pamatujete
1: si? To? To, to se nejsem jistý, jestli je to nepřijímá. Je jako investi- Ne, ne,
0: to, co jsem řekl, to bylo jako komický, A on dělal investigativu do toho, jestli, jestli právě chleba padá na zem vždycky namazanou stranou. To bylo asi tak populární, jako bába pod kořenem, myslím. Tehdy. Jo, nebo taková reportáž, jestli voda v zimě mrzne. Že jo, Jo, to
2: vodu se pamatuju, no. <laughs>
1: Tak nevím, jestli tohle je úplně ten uh, správný příměr uh, k tvoji práci, ale každopadně zajímalo by mě, co podle tebe musí umět, nebo dodržovat správný novinář, ať už investigativní, nebo zkrátka. Novinářský kodex? Uf,
2: to jsou takové těžké otázky na tady juniorního investigativce. <laughs> <laughs> tak máš už
1: nějakou několik letou zkušenost, jo, tak jo. jenom na základě tvojí zkušenosti. Nebo není to zkouška uh, z teoretických konceptů? Já nevím, vám, že nebude analistiky. poslouchat
2: někdo, u koho potom budu sedět u státnic. Uh, <laughs> no, já si myslím, že by měly být uh, vlastně důsledné v tom ověřování informací a v tom uh, tvoření toho příběhu, aby... a dávat si pozor na to, aby jako nepřebíral informaci, jenom protože zní senzačně a mohla by to být jako hmm. právě kapern nebo nějaká senzace, ale dát si ten... Uh, dát si ten jako čas a ten prostor na to, aby jednak tu informaci dobře a poctivě ověřil, ale druhá také, aby tu informaci tam dodal s nějakým kontextem jako a s nějakým jako backgroundem a pozadím toho, co, co je k té situaci a k té jako informaci prezentovaný potřeba, aby to nevyznělo mhm. jak prostě takový výkřik do tmy, který mhm. sice sen začíní, ale vlastně nedává třeba smysl.
1: Já si myslím, že tohle bude každá komise u státnic ráda
0: slyšet, mm-hmm. tuhle jo, odpověď.
2: Já si to ještě promyslím, <laughs> a možná to postím předtím. Proč jo. se
0: vlastně říká solo kapr? Kapr nikdy není sám, ne?
2: Tak třeba to je, protože vidět jako solo kapra je tak jako tak jedinečný, jo, Takhle že... vidět
0: jako kapra o jedinýho samostatného. aha, aha. <laughs> no, vidíš, to je dobrý.
1: Hele, Lukáši, co je na tvojí práci investigativce nejtěžší?
2: Hmm. Vlastně kromě asi hledání příběhů tam, kde často ani nejsou třeba, mm. tak pro mě třeba osobně bylo docela těžký um, jako ty, ty dopady toho, mm. uh, toho těch našich témat a toho, o čem jako píšeme, o čem informujem lidi, jako na, jednak na oběti těch jako zločinů, když to tak mm. řeknu, ale druhá taky jako na společnost. Takže vlastně Uh, já tím, jak už se tomu vynuju jako pár, pár let, tak, uh, tak jako tomu rozumím, proč je jako praní peněz špatně a proč mm. je špatně, že někdo má jako offshoreovou společnost, kdyby, díky který není zjistitelný, jako, kdo za ní stojí a olivá tam jako peníze a takhle. Ale vlastně ten svět a ty témata jsou tak komplexní, že, že se to jako těžko jednoduše předává a jednoduše vysvětluje. No. A pak je potom těžký sledovat, že se s tím moc jako nic neděje. No. Hmm. Že to jako lidi vlastně za stolik nezajímá, protože je to pochopitelné, protože to je složitý a, jako je je jako a hmm. těžkostravitelný občas i pro nás, když jako hmm. na, i když na tom pracujeme a i když o tom píšeme. No.
1: Je to něco, co tě na té práci jako nejvíc
0: frustruje nebo rozčiluje? Že vlastně taky rozlušíš a stejně jako se z toho některý lidi nepoučí, řekněme.
2: Je to, je to docela dost frustrující, že ty vlastně napíšeš story o tom, že jako někdo tady si vybral prostě hmm. miliony a... přesní data, že jo? data, všechno to máš informace. podložený informacema, má, ale pak se vlastně jako nic nestane, nebo hmm. to jako není vidět a děje se to dlouhou dobu a když už si něco stane, tak je to takový jako... Hm, tak dobrý, tak něco se stalo, aby se neřeklo. No. Jakože ta práce... Má dost malý dopad. No. A jako, samozřejmě, že to nikdo neděláme kvůli tomu, že kvůli jako dopadou, ale je to samozřejmě tady ta jako občanská zodpovědnost, když to tak řeknu, tak tvoří jako docela podstatnou část naší motivace mm-hmm. a naší práce. No.
1: Mm-hmm. Některé vaše kauzy mají, řekněme, menší dopad, jsou mý sledovaný, některé zase větší, jako to nedávná, ke které se za chviličku dostaneme. Uh, už jsme nakousli to, že ještě během bakaláře, teda ty si začal pracovat pro server in, Investigace což je asi nejznámější česká redakce, která se samostatně věnuje pouze investigacím. Jak jsi k tomu dostal? Co tě k tomu vedlo, když jsi říkal, že nejdřív ten tvůj sen byl uh, být ten uh, člověk, kdo reportuje z místa? Mm-hmm.
2: Yeah, yeah. No mě k tomu zavedla úplně jako úplná jako náhoda a studijní povinnosti. Uh, my, jsme, my jsme ve druháku na bakaláři, tak jsme měli jako povinný předmět praxe, takže já jsem si ho jako zapsal s tím, že určitě najdu nějakou praxi třeba v české televizi, kde budu jako Aspoň dělat nějakýho rešeršistu a sež jako v píšu pár lidí, třeba obvolám a přičichnu k té jako práci ve redakci a takhle. Ale to se mně úplně nepovedlo. A pak během toho jako semestru, tak do naší skupiny na Facebooku, tak někdo nasdílal, že investigace schání stážisty. Mm. Tak říkám, tyjo, tak to je do, dobrá jako náhoda, tak jsem to zkusil a, a zalíbil jsem se. No. Tak mě vzali nejdřív na stáž.
0: A to by se zalíbilo taky hned? Mně se
2: hned, se, hned se to zalíbilo. Tak mm. já jako pr, úplně první kauzu, co jsem dělal, no, tam to bylo tak, že já jsem tam přešel jako, jako, jako na pohovor, a, kde, mě, kde mě jako vzali na tu stáž. A, až Pavla Šjefová tak mi říkala, že to většinou bývá tak, že Uh, Budeš ty stážisty tam... Ne, 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 ne ale že ty stážisty vezmu jako na jednu nějakou kauzu, na který mm-hmm. pracují, on s ní jako pomůže a pak se s ním zase rozloučej a, a půjde dál. Takže já jsem byl jako, jsem říkal dobrý, tak jo, tak jsem byl natěšený na tu svoji první Aha. kauzu, kterou jsem tak nějak jako dopomoh, prošel jsem jí a pak ta kauza skončila a mě vlastně jako nikdo neřekl, že už tam nemám chodit, ale naopak mi řekla jako, Hle, kdy přijdeš, máme tady pro tebe jako další práci, který bys mohl povinovat. Takže takhle postupně jsem se tam infiltroval jo, jo, jo. jako
1: nejdřív jeden prstíček přesně, <laughs> <než prstíček.
2: laughs>
0: mi si vždycky líbí, jak tady ty příběhy, co máme, takže to často plně jako trochu náhody, nebo toho, že člověk přesně jako jde mimo tu svou komfortní zónu a něco mu tak jako přelítne přes nos a jde potom. To je, to je super vidět, že to, to funguje. No.
1: A od té doby teda už tam jsi skoro čtyři roky. V investigaci. Jo. A přesunul to je se. Je dlouhá stáž, docela tak. tak to je <laughs> nevím. Jo, já pořád čekám, než skončí, že jo. <laughs> Ako jestli je to čtyřletá neplacená stáž, tak ne, nevím, jestli bych měl motivaci najít takovým vydržet. vydržet. <laughs> Každopádně, ty sestra za tu dobu přesunul, jak už jsi naznačil, spíš k audiovizuální tvorbě, že děláš videa, podcasty. Dává ti to větší smysl než psaní o těch kauzách?
2: Nebo baví ti to víc? Hele, mě osobně to baví víc a i mi to dává větší smysl než psaní o těch kauzách. Že vlastně tím, jak se, tím, jak se mění ten svět a ty technologie se jako... Je to, je to takový klišový dní, jo, ale fakt je, to, fakt je to budoucnost. Jakože ty lidi... Proto taky když...
0: nepíšeme ten podcast, to máš, jo.
2: Nahrávám. No, no, no. Opatrně,
0: jo, jsme tady v redakci novin. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Jakože... Lidi už, jako naši čtenáři, kteří jsou zvyklí, jako na dlouhý a těžký články a dlouhé a těžký témata, tak je, je tam vidět, že daleko radši to třeba jako poslouchají v podcastech nebo sledují ve videích. Protože... Jsou to i na
0: Instagramu, možná no, no, no. grafické obrázky. Jo.
2: No, 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 přesně tak. Ty no. když to posloucháš, nebo když, když koukáš na video, tak to můžeš jenom pasivně prostě přijímat, mm. že jo, nemusíš na tím třeba moc přemýšlet. A někdo ti to v tom podcastu nebo v tom videu, tak ti to jako vypoví a jo. převypráví ten příběh do ucha pro tebe a ty tam jenom prostě sedíš a jenom ten příběh prostě přijímáš, mm. no. Když to, Když čteš ten článek, který je občas jako fakt dlouhý a jo. občas je jako fakt složitý, tak nad tím musíš jako přemýšlet aktivně, ty to musíš jako aktivně číst a hledat no. v těch řádcích prostě ten, to téma, a, a vlastně to, to sdělení a to, je, to mm. je jako pro spoustu lidí v dnešní době už jako těžký. No.
0: Nevím, jestli to je dobrý příměr, ale mě to připomíná, když jsem byl malý a tak máma mi četla pohádky a bylo to lepší, než kdybych si je musel číst sám. <laughs>
1: jako v době, kdy se ještě neměl číst. <laughs> no, třeba v osmi, no. <laughs> No, a Lukáši, každopádně těmhle příběhům, ty jim pak teda, jenom těm samotným písmenkům, ty k nim přidáš ještě nějakou tu audiovizuální složku, ty ty obrázky rozpohybuješ, přidáš tomu nějakou tu vizuální stránku. Je tohle to tvoje hlavní práce, nebo se podílíš i na těch primárních zjištěních, na kterých ty kauzy pak stojí?
2: Jak u čeho? Mhm. Jakože u nějakých kauz. Uh, Nás je v redakci relativně málo a máme relativně dost témat na to, kolik nás, jak je nás je málo.
1: Jak velká je vaše redakce, jenom pro upřesnění? Tři až
0: čtyři lidi, víc. <laughs> 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 Net, jo, tak...
2: Uh, odhadem nás je z, jako, okolo deseti, ale z toho novinářů píšících je třeba pět, šest. Mm-hmm. Takže my každý pracujeme na něčem, každý pracuje jako na, na vlastní kauze a takže já jako třeba občas pomůžu někomu, něčím, jako s nějakou částí toho jeho, to jeho příběhu, občas dělám jako sám vlastní příběh a občas prostě jenom vezmu ten příběh, co napsal někdo jiný a vytvořil a jenom k němu prostě, jak říkáš, přesně jak, jak říkáš, přidám obrázky, mm. přidám k němu zvuk a, mm. a prodám ho těm lidem jako jinou formou. No. Mm. Mm. Mm-hmm.
1: Jasně. Před více než měsícem, na začátku října, uh, se do českého veřejného prostoru dostala kauza Pandora Papers, která poměrně hodně rezonuje ještě doteď. Co máte proti Andreji Babišovi?
2: <laughs> jako myslíš, kromě dat, kterými jsme měli podpořenou tu kauzu? Taky, <laughs> <laughs> ano. <laughs> jinak jako vlastně vůbec nic. My k němu, jako správní novináři, máme naprosto neutrální postoj. A jenom prostě data tam hovoří jako jasně. Mm-hmm. My jsme popsali ten příběh. A Vlastně my, my, jsme, my jsme to neudělali, že jo? my jsme si ne, neprohnali skoro 400 milionů přes britský Panecký ostrovy, Spojené státy, Monako, mm-hmm. až jako do nemovitostí ve Francii, Vždyť že To my bylo mysme... takhle komplexní, já myslím, že
0: to bylo, že se našly nějaký účtenky za šperky z Pandory pro Moniku. Pandora <laughs> <pay-pers>. <laughs> <Aho>. tak, <Okay. laughs>
2: Taky už jsem to slyšel, ale jo? takovýhle yeah. myslel.
1: A vy jste kvůli tomu museli být půl světa. Nestačilo zajít do Pandory na chodově tady. Přesně, my
2: jsme jeli půl světa jenom, aby jsme zjistili, že máme Pandorový taj na chodově.
1: <laughs> Oni se často totiž objevovali uh, vysvětlení, samozřejmě i z úst samotného premiéra, že je to nadčasovaný před volbama, že ho chcete sundat, takže jsou to, to ty zlí novináři, kteří na něj zase něco našli. Ale jestli to chápu správně, tak na tom, nejenom na příběhu Andreje Babiše, ale na celé kauze Pandora Papers, pracovalo velké množství novinářů z celého světa.
2: Je to tak. Pracovalo na ní vlastně přes 600 novinářů z celého světa. Byla to další jako by, takhle velká mezinárodní kauza, jako třeba Panama Papers mm-hmm. před pěti rokama. Mm-hmm. A to načasování jako... Jo, co si budeme, bylo to jako nešťastné načasování pět dní před volbama. Ale muselo se na něm shodnout jako přes 600 novinářů z celého světa. Což jako shodnout se jenom u nás v redakci, kde na DND jako novinářů 5-6, tak jako docela lidský úkol, na to, se shodnout jako v, 600, hmm. v 600 jako s lidmi z celého světa prostě, tak jako bylo to nešťastný, ale, ale nešlo to moc udělat jinak. No. Jak dlouhá to byla kauza? Jako, konkrétně tak ten příběh Andreje Babiše, tak my jsme na něm začali dělat někde jako ze začátku letošního roku, Aha. ale na tý kauze jako na, na Pandora Papers obecně se hmm. pracuje už jako několik, několik let, no. hmm. ale pak se v nich objevil náš premiér, tak jsme do toho byli přizvaní taky díky tomu a nějak průběžně v začátku roku na tom jsme pracovali a dávali dohromady dokumenty a tak.
1: Jak se mezi sebou zvládne koordinovat několik stovek novinářů? Já jsem slyšel už nějaký předchozí rozhovor právě s vaší šéfkou, s Pavlou Holcovou, která to vysvětlovala, že... Používají WhatsApp. Jo, to by muselo být skvělá, co to chtěl jo, to asi. Ne, ona jak vysvětlovala, že, že je to rozdělený na jednotlivý segmenty té práce, ale jaká třeba byla tvoje role v tomhle tom? Jak, jak ty se skoordinoval s těma kolegyma v zahraničí?
2: Já vlastně jsem k té zahraniční spolupráci tady v té konkrétní kauze zase tak moc jako nepřičich. Já jsem to měl spíš tak zprostředkovaně a byl jsem tam mm-hmm. jako hlavně od toho videa a od toho, že jsme, že jsme jako jeli přes půlku světa na Britský Panenský ostrovy se tam jako podívat. Mm-hmm. Ale je to, je, to přesně jak, je, je to přesně jak říkáš, že říkala Pavla, že tam nikdy není jako nějaký jako obří kol pozumu, kde je prostě 600 novinářů na jednou, který se tam snaží na něčem domluvit, ale je to rozdělený jako... Po jako oblastech světových a potom po jako kauzách a uh-huh. po příbězích, které tam jsou. Takže zatímco co tam bylo přes 600 novinářů, tak na jedné té kauze mohlo pracovat třeba 10 nebo uh-huh. klidně jako 5. Jenom záleží, jak moc velká to byla, jak moc velký příběh to zrovna byla, kam uh-huh. až to jako sáhlo.
0: A cože že jste se potom rozhodli tam vyjet? počasí nebo. Jako... <laughs>
2: já
1: jsem vlastně zaznamenal Kvím tvoje tomu. vysvětlení, že nejdřív jste to narodil jako vtip, že by se tam chtěl podívat. A ono to klaplo.
2: My, když jsme zjistili, že vlastně ta síť Andreje Babiše sahala až na Britský Panecký ostrov, tak já jsem tak jako zase na den nadhodil, to je zajímavé, to by bylo dobré, kdyby to tam jako někdo jel natočit, že jo, mrk mrk. <laughs> jo. <laughs> někdo třeba pro nás dělá videa, že jo. No, no a po měsíci třeba přišla Pavla a. No tak jsme vyjednali tady peníze, tak si sešedni letenky a ubytování a hmm. prostě pojedeš na Britský Panenský ostrov. Tak já jako wow, dobrý, tak
1: to je vlastně nejlepší vtip, který jste povedl v životě, ne? Jo, to
2: byl nejlepší vtip mýho života. <laughs>
1: Proč jste se rozhodli se tam vydat? Jenom kvůli tomu počasí, nebo že i doopravdy byste tam chtěli získat nějaké informace?
2: Ne, 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 bylo to i doopravdy, že jsme tam chtěli získat nějaké informace. Jako, ta kauza jako taková je zajímavá už sama o sobě, ale jakmile ty na ty místa vyjedeš a popíšeš, jak to tam vypadá a jak to tam funguje, tak najednou to dostává úplně jiný rozměr, hmm. než jenom prostě příběh napsaný. od od počítače. O datech. O, na, přesně, na, příběh o datech napsaných od počítače. Najednou tam máš jako nějaký třeba reportážní prvky z toho, že jsi na těch místech, vidíš, vidíš tam, popisuješ atmosféru toho, že, že prostě si tam abyš si zakládal míst, firmu v místě, kde prostě jsou jako krásný pláže mm. a maličký baráčky, kdyby si jako neřekl, že mm. by tam jako mohly sídlit firmy. A jako dostává to najednou úplně jiný, jiný rozměr ten příběh. Mm.
1: Ve vašem podcastu poslech ty už si trochu vysvětloval, jak, jakou dohru nakonec tahle ta vaše cesta na Britský panenské ostrovy měla. Ale je taky možný, že někdo z našich posluchačů tohle to nezaznamenal. Mohl bys nám krátce přiblížit, proč už do konce života budeš na Blacklistu na Britských panenských <laughs> ostrovech?
2: Vlastně všechno to začalo tím, že my předtím, než jsme tam jeli, tak třeba měsíc, měsíc a plus předtím, tak já jsem obepsal pár lidí na ostrově s tím, že tam v tajtom termínu tam jedem, že jsem novinář, píšu často o britských paneckých ostrovech s tím, že je to místo, kde se přesně často peníze penízek, dokázejou mezinárodní hmm. novinářský kauzy, kde často jde jako ty firmy místní tak umožňují jako státníkům ulevat z pronevěřený f- fondy a, a tak dále. A že by mě vlastně zajímal jejich názor a jejich pohled na věc, e, že by mě zajímalo, co říkají na to, že celý svět si o nich myslí, že mm. že tam něco špatného prostě, že mm. jsou na takovém jako pomyslném blacklistu těch daňových rájů, jestli mají nějaký výhled do, do budoucna, že by, jak by tohle chtěli změnit a vlastně, vlastně že bych chtěl znát jako i tu, tu druhou stranu. Chtěl to by asi bylo na nich, jestli by se očistili mm. nebo ne, ale chtěl dál bych dál jako jim taky nabídnout. Mm. Pro, přesně, chtěl bych jim jako dát tu příležitost nabídnout, prostor se nějak vyjádřit k tomu mm. a tak.
1: A tím se to asi neuvěd moc dobře. Je to úplně asi nezaujalo. Jako, asi, je nabídka.
2: Já teďka, když jsem nad tím potom zpětně přemýšlel, tak ten mail jsem asi mohl jako napsat nějak jako slušnějíc a... Třeba jedu
0: surfovat a... a, a zrovna, měj, už mě. tam budu surfovat. <laughs> <laughs>
2: ne, jakože jsem mohl napsat jako a jako. Méně takových věcí, jako že se přesně perou peníze a takhle. Uh-huh. Ale jako v tu dobu mě to ještě nenapadlo, že by to uh-huh. mohlo být jako tak vážný, no. A, a to si zjistil, až
1: když si tam přiletěl, že se jich to opravdu dotklo? Že takhle on ti neodpověděl, jakože, no že. Mě... Tam...
2: Já jsem napsal. Jo čtyřem, nebo na čtyři na pět míst, uh-huh. z čehož jako tři místa mi neodpověděli vůbec, uh-huh. čtvrtý místo mě, mě odkázalo na pátý místo, že to uh-huh. vyřizují oni a to pátý místo mi jenom napsalo, odepsalo hrozně nás těší váš zájem, ale, ale ne. Jo, jo. Tak jsem říkal, dobrý, tak, tak nic se nepovedlo domluvit dopředu, tak tam prostě přijedem, budem klepat na dveře jo, jo. s kamerou, zkoušet jako rozhovor takhle jako... Jako pošťák Přesně tak, přesně tak. <laughs> Ně- někoho zastihnout a to.
0: <laughs> Nevíme, jestli ten člověk žije, ale
2: <laughs> No a vlastně stalo se to, že jsme přeletěli do Země, Prošli jsme všema jako tam pr- procedurama před tím, hmm. že jsme museli zažádat o povolení ke vstupu teď jako kvůli covidu speciálně, hmm. Z- vyplnili jsme jako spoustu formulářů s tím, že nic nepašujeme a co děláme, kde budeme bydlet a takhle. No a když jsme přišli na okénku imigračního úředníka, já jsem byl vlastně se svojí dívkou Nikolou, hmm. a dívkou a kolegní, tak nejdřív přišla jako na řadu ona, tak mu dal, podala pas formuláře, který, který jsme potřebovali. On to zkontroloval, naskenoval pas, všechno v pořádku, dala razítka, podal jí to, usmál se, mm-hmm. přeji hezký pobyt. Pak jsem mu dal já svůj pas a své dokumenty, on se to, si to prohlídnul, naskenoval ten pas a najednou jako, tak jako zvážnil. Říkal jako, má, máte Přiměli ještě, máte ještě jeden pas tady ano. sebou? A já jsem jako cestoval se dvěma, pas, se dvěma pasama, protože jednou končila platnost, tak jsem si šel zaředit ještě novej, tak říkám jako jasně. Máme ještě ten starý, který ale nepoužívám, který mám s sebou jako pro jistotu, protože jsme na ní kupovali letenky. Podal jsem mu ten starý pás, on ho naskenoval a jakmile ho naskenoval, tak najednou mě zpozornil, zvážil, všecko zbalil, všechny ty papíry a dokumenty formuláře zbalil a říká jako: Dobře, tak ten proces skončí teďka tady, si tamhle běžte sednout a počkejte. A říkám to, co, co se jako děje? No. Udělal jsem něco špatně? Ne, nebo... ne, ne, tamhle si běžte sednout a čekejte. dobrý, tak uh, jsme si tam šli sednout. Seděli jsme tam hodinu, hodinu a půl, během kterého jsme jako nemohli ani napsat jako domů, ani rodičům, ani kolegom, že se nám to komplikuje. Hmm. Nemohli jsme napsat ani našemu jako hostiteli, který na, nás už od příletu čekal před tou hmm. letištní halou. To bylo
0: jak ve filmu Terminál trošku.
2: No, no jako nemohli jsme vůbec nic, no. No, jsme jenom sedět, sedět a, a vlastně čekat na to, na to co, se, co se tam, hmm. co se bude dít. No.
0: A měl si podezření už tu dobu, že jako něco, něco je v nepořádku a...
2: Jako... Já jsem tu šel, že něco bude v nepořádku, protože. Vzal ti pás. <laughs> Vzali mi pas, jako oba pasy mě zabavily všechny dokumenty a, a nechtěli se mnou mluvit, a tak se nás tak jako koukali a tak jako podezřívali, občas odcházeli do hmm. kanclu svého se tam zatelefonovat, ale netušil jsem moc co, no. jako říká, jsem si, že jsem měl v batohu flašku rumu z Dominikánské republiky, který jsem ves domu našel, tak jsem si říkal, to že to, jsem to, měl to třeba jo. procvít, nebo nebylo třeba pašování no, vlastně. alkoholu. No právě si, to není třeba pašování alkoholu, nebo jo, jako jo, jo. co se udělal prostě jako špatně, no. ale pak vlastně po asi hodině a půl, tak jsem zavolal zpátky k tomu pultíku, zeptali se mě jako, co jsem tam přišel dělat, tak říkám hmm. jako na dovolenou, hmm. jsem to napsal do toho formuláře tam říká, tak dovolte mi, abych vám poradil, co, jako, co děláte za povolání. Tak říkám, jsem novinář, máte mm-hmm. to v tom formuláři tady. A na no co jste tady chtěl teda dělat ty dny? Říkám, tak prostě dovolená, valec na pláži, pofotit si, potočit si něco, jako kouknout se tady do muzeí, na, na, na ty ostrovy a takhle, což jako vlastně byla pravda, že jo? jo. Že myslím, částečně byli jen na dovolenou a částečně ta naše práce byla v tom nafotit a natočit místa, kde měl babič firmu. A místa, kde se tam zakládají firmy. No, mě poslala potom sednout zase, za dalších 15 minut se mě zavolali k sobě do kanceláře, kde mě posadili, postavili se nade mě, představili se mi poprvé a říkali, znovu se mě zeptali, co jsem chtěl, co tam jsem měl dělat, tak já jsem znova říkal, že dovolená. Tak
0: jako, že třeba si to rozmyslíš jako po... No, jako asi čekali,
2: jestli si jestli, jestli povolím nebo ne, já, no ale já. pak na to, na to konto mi potom řekli, že Že to je sice jako hezký, že jim tvrdím, že dovolená, ale že jejich investigativní složky na ostrově zjistili, že jsem před příjezdem obepisoval pár lidí a žádali o rozhovor. A že tím pádem, podle jejich natřízených a podle místní vlády, jsem tam přijel pracovat a měl bych mít nějaký pracovní povolení, které já nemám a tím pádem mě nemůžu pustit do země. Protože nemám pracovní povolení.
1: Ale byste tam nakonec přesto nějakou dobu zůstali, a to teda kvůli tomu, že byla zrovna tropická bouře, yeah. se stejně nemohli odletět. Yeah, je to tak. A jak se vám tam nakonec dařilo fungovat ty zhruba tři dny, co jste tam byli? Kdy tam teda
0: pustili. Nakonec, ne? Mě tam pustili,
2: protože mě, mě řekli vlastně, já jsem se zkoušel nějak jako odvolat nebo, nebo se promluvit s jich nadřízenýma nebo tak něco, hmm. tak nic z toho, jako na nic z toho nereagovali prostě bylo rozhodnuto oni s ním nemůžou nic dělat a musím jako prvním nejbližším možným letem opustit zase zemi. Hmm. Jenže problém byl v tom, že my jsme přiletěli v sobotu, v neděli tam měla být tropická bouře, takže bylo letiště zavřený a první nejbližší možný let, který teda taky jsme komplikovaně museli ještě domlovat dalších jako 5-6 hodin, tak letěl až v úterý. Takže my jsme vlastně sem přiletěli v sobotu v odpoledne a odletět jsme mohli až v úterý v odpoledne. Takže jsme, jsme tam měli dva půl dne k dobru. S tím, že ale ten první den v neděli tak byla tropická bouře, takže jsme nemohli ani vyjít ven z toho ubytování, hmm. protože všude mokro, prostě pršelo, jako ne, 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 nejsou to úplně jako bouře, jako u nás jsou to daleko, no. daleko silnější a větší bouře.
1: Což nejsou ideální podmínky
2: pro natáčení. Což nejsou ideální pro, podmínky pro to pro, pro pro opouštět, opouštět ubytování. Takže jsme tam měli vlastně v pondělí. Jsme měli jediný hezký volný celý den, co jsme tam mohli jako něco, něco zkusit. No. Takže jsme využili příležitosti, protože jsme museli mít PCR test na kvůli další destinaci, kam jsme potom letěli. Tak nás ten náš hostitel nás odvez na PCR test a když nás tam vysazoval, tak říká, Hele, já si něco potřebuju zařídit, až skončíte, tak mi zavolejte a vás zase vyzvednu. My jsme skončili a tak jsem mu psal, že jako. Dobrý, že jsme právě skončili, ale že vzhledem k tomu, že to je tady moje první a zároveň asi poslední den v životě na tom ostrově, takže bych si ho docela prošel, a jestli by nás nemohl vyzvinout až později. Hmm. A ono jo, jo, tak za pár hodin se sejdeme prostě tady na té adrese, tak se, si to proděte. Takže my jsme, mě, my jsme jako viděli, že máme třeba nevím, čtyři hodiny na to, abychom prošli to město, co nejvíc toho tam natočili, co nejvíc toho tam zjistili. A hmm. tak jsme jako to, se snažili tam z toho hmm. vytěžit co nejvíc. No, což bylo zároveň docela těžký. No.
0: A povedlo se? Částečně aspoň?
2: Částečně se to povedlo. Jako bylo to těžký v tom, že my když jsme opouštěli potom v sobotu večer ten, ten imigrační kancelář, tak ten jeden z těch imigračních úředníků tak za náma ještě volal, že hlavně jako nic nepracujte, že jste tady jako de facto nelegálně puštěný, tak hlavně ať vás nechytnou jako pracovat. Mm. Nikdy
0: nepracuji. No, no, no. <laughs> tak já jsem s, já se ptal jako,
2: Já jsem se zeptal, co to, co to má znamenat, jako, jak, co tím myslí, jakože nepracovat, co, co jako nesmíme dělat. On, tak, tak pokrčili ramenama, jako s někým se nebavte, s někým nedělejte rozhovory, nefoťte a netočte vládní budovy a jako tak, no, to, to je jako na vás, na uvážení. Říkám, dobrý, no, takže jsme tam, jsme tam potom, když jsme chodili po městě, tak se docela těžko hledali nějaký budovy a nějaký lidi, když jsme vlastně se báli docela se kohokoliv zeptat hmm. na cestu a, a těžko se dělali rozhovory, když jsme nemohli dělat rozhovory, no. Takže, takže tady ta část té práce mm. úplně padla, no. Mm. Ale podařilo se nám aspoň podle MAP zhruba.
0: Myslím, že vás někdo sledoval třeba? Ten agent.
2: No, oni nám říkali, že nás budou sledovat, mm. když, když jsme se loučili.
0: Měli na vás nasazený drony nebo tak
2: něco? A to naštěstí To buď ne, nebo jsme z toho nevšimli. Mm. Ale, ale pak jsme se dozvěděli, že zatím jsme chodili po městě, tak k tomu našemu hostiteli tak... Volal ten imigrační úředník jeden a ptal se ho, jako, jako, je, už byli na tom PCR testu a on jo, jo No a teďka je máte někde u sebe, nebo co dělají teďka? Máte a to? Jo. A on, on nás na tlela a říkal, že tam jsme s ním, jako, jo, jo, jo. že jsme tam vedle něj zrovna, mm-hmm. Takže to nás jako docela, docela zachránilo, že jsme měli, že jsme měli jako, fakt skvělého hostitele tam.
1: Čiže mm-hmm. vám pomohl a jo, vám jo, se jo. mezi tím povedlo teda něco málo natočit. Něco málo aspoň. Jasně.
0: Takže teď už tam nesmíš jezdit nikdy.
2: Já, když jsem, když jsem potom opouštěl tu zemi, tak za náma se přišel ještě ten jeden úředník rozloučit hmm. a říkal, že ne, jako neřekl úplně, že jsem na nějakém blacklistu, ale říkal, že už mě tam mají nějak jako zapsanýho <laughs> a že kdybych v budoucnu chtěl znovu navštívit tu zemi, takže musím nejdřív napsat buď jako šéfovi imigračního nebo premiérovi země a nebo rovnou guvernérovi toho hmm. státu a napsat a mu na jako... Číslo. A na to, to už to už, to už asi na, na mě. A jako vlastně pořádat to osvolení, a vlastně, ne omluvit se za celou situaci, ale jako napsat, že mě to moc mrzí, co se stalo, a, mm. a jestli by mě dovolili se tam znovu podívat, a že musím dostat jako písemné svolení od premiéra, guvernéra, nebo šéfa imigračního, abych se tam mohl znovu podívat někdy.
1: Mm. Což ty bys určitě hrozně moc rád.
2: Což já si myslím, že i kdybych jako hrozně moc rád, protože ta za mě byla jako fakt krásná, tak teďka po tom, co, co měsíc na to vyšly jako Pandora Papers, kde tam britský panenský ostrovy hrajou jako docela významnou roli a já jsem tam pod nějakýma těma článkama hmm. tak si myslím, že i kdybych se jako sebe víc omlouval, tak tak to <laughs> úplně nebude na úrodnou půdu.
1: A stála vám ta cesta za to, když vás tam sledovali nebo hrozili vám sledováním? Myslíš, že se to vyplatilo z tvýho pohledu nakonec?
2: To, to je dobrá otázka. Jako, asi kdybych si to nějak jako Spočítal, kolik ta cesta celkem stála a kolik z toho máme jako potom materiálu a informací a příběhu. To tam
0: byli prakticky na víkend, to je dobrý. No, no,
2: <laughs> tak to se asi úplně moc nevyplatilo, ale, ale z pohledu toho, že jsme se o té zemi dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které jako normálně jako nezjistíš, nebo že tam máme jako hodinu a půl materiálu, jako videomateriálu natočeného, těch britských paneckých ostrovů, který můžem použít v budoucnu na nějaké jako další kauzy. A z pohledu toho, že mám vlastně teďka podle mě docela zajímavou historiku, kterou můžu vyprávět v hospodě <laughs> kámošům, tak, tak si myslím, že se to jako nakonec vyplatilo docela. No.
1: Ty už se o tom vyprávil, ať už v hospodě, nebo i v jiném podcastu poslechu třeba u vás, ale uh, mě by na tomhle celém zajímalo, jestli to, co ty děláš, jestli to bereš víc jako nějakou povinnost a práci, nebo je částečně jako nějaký dobrodružství?
0: Jako James Bond. Že no to jako, baví, že jo. nedělá to jenom prostě jako práce.
2: Jako já si myslím, že za sebe to dělám určitě spíš jako dobrodružství, protože mě ta práce, co děláme, tak mě jako baví, mm-hmm. pořád pořádně baví. A není to úplně právě nudná jako v kancelářská práce, ne. kde tiš 8 hodin za počítačem, ráno si tam odklepneš, večer si tam jako odklepneš a jdeš zas domů, že jo? Ale je to prostě něco, díky čemu se prostě podíváš na britský Párenský ostrovy, kde se no, podíváš A pro to... víkend to není špatný. <laughs> no, no tak, po pohr- nes- si. Kde právě vyjíždíš takhle různě po světě, ale i jako po České republice a není to prostě... Jak říkám, není to prostě nudná nine to five, uh, 9 to five job, no.
1: Jak se vám na tuhle tu cestu povedlo sehnat finance? Byl to nějaký grant, nebo to financuje investigace.cz?
2: My jsme vlastně tohle, na tohle dostali peníze od jednoho z našich sponzorů, od rodiny Orlických, no, ne od našich sponzorů, ale od, jako, od lidí, kteří rozdávají granty, tak jsme dostali mm-hmm. grant takhle, kteří vlastně, kterým jsme napsali, že Vysvětlili jsme, že Britské Panenské ostrovy jsou jako vyhledávaným místem mezi jako nejen zločinci, ale lidmi, co ulívají daně a snaží se skrýt nějakou svoji, svoji identitu, ať už jako z legitimních nebo, nebo nelegitimních důvodů, a že vlastně dost lidí. I třeba já jsem si to představoval, že ty britské Panecké ostrovy, že tím, že tam je, tím, že to je jako takový finanční centrum světový vyhlášený, takže to bude prostě jako minimálně to centrum toho toho státu, tak budou jako mrakodrapy skleněný a takový ty jako normální ten ten jako financial financial district. Přesně nějaký Wall Street, nebo Desity v Londýně, nebo jako takhle, že to bude vypadat prostě. Ono to tak úplně pravda není. No. No, to je prostě jako malá vesnička, zaprášená, kde jako mm. ty baráky jsou sice jako hezky barevný, ale mají jako oprášenou, osvícenou, opršenou umítku. Trošku jako spíše. Počkej, počkej. <laughs> Bacha,
1: nedej mi tady do Vysočiny. Tvírtelče <laughs> no, jako... na
0: Vysočině? No, tak... je to tak. Dobrý, to jsem se zase předvedl já.
2: Já si teda přiznám, že v toči jsem nikdy nebyl, takže tady to jo. nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. ale. že
0: mají tam taky ty hezké malé barevný baráčky. Tak... No a to je chyba, ale jako, to určitě doporučuji. A při
2: té
1: příležitosti byste mě na Pleřimov určitě. To není nic, mi <laughs>
2: taková malá sousuvka tady cestovatelská.
0: Ano, 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 tam mají taky hezké baráčky na náměstí. Ale ne teda vysoký prosklený mrakodrapy.
1: Ty tam tak určitě nejsou. Ale v Pleřimově taky určitě nesídlí sta tisíce firem na prázdných skořápkách.
2: Tak to až, až teda na, ty, na ten nepoměr firem, tak to vlastně docela sedí podle vašich popisů, no. Asi. <laughs> jako má malá vesnička, pár baráků, nejvyšší tam má čtyři patra, mm. což je jako nic na to, že tam sídlí jako 400 tisíc firem teďka a ještě před pár rokama, tak tam bylo jako půl milionu aktivních firem zaregistrovaných.
1: Mm. Mýváš někdy strach kvůli tomu, co děláš? I třeba na základě týhle svý poslední zkušenosti z Karibiku?
2: Mm. Ani ne. Já si myslím, že já osobně v té redakci a co se týče té tý mojí práce, nedělám nic tak jako, tak jako kontroverzního, hmm. nebo jako rejpavého, nebo tak, za co bych se jako musel bát, že by tam byly nějaký nějaký jako... Uh,
1: Nějaký neblahý dopady. Nějaký,
2: nějaký, přesně tak, nějaký neblahý dopady. Navíc my všechny ty věci máme dostatečně dobře ozdrojovaný, máme to všechno podložený dokumentama, hmm. všechno podložené datama, a nějakýma důkazama a zároveň všem těm lidem, o kterých píšem, tak dáme předtím možnost se jako vyjádřit. Hmm. Takže i když o nich píšem vlastně špatně, tak jim dáme, tak s tím jako šanci tak nějak počítají a dáme šanci se obhajit.
0: Tak jako pana mě,
2: Jo, jo, přesně tak. No. I když tam to nebylo jako vyslyšeno, ale tak to, hmm. už, to už jako není náš problém. Se, Nebojíš
0: to... se, že, že, že ti na dveře zaklape prostě šéf imigračního úřadu?
2: jo, <laughs> <Ty>, no. jako... Tak <laughs> si trošku nahodol, ale <laughs>
1: Je pravda, že když jsi mluvil o tom, že vždycky dáte prostor někomu, aby se vyjádřil, tak to i u pana premiéra zůstalo nevyslyšeno, že tam ho vaše kolegyně Hana Čápová naháněla několikrát a snažila se s ním mluvit a poskytnout mu ten prostor, ať už na tiskových konferencích, kde vůbec třeba nedostala slovo, anebo vy, a stejně jako někteří další novináři jste třeba ani nebyli vpuštěni do, do toho sálu, to byly kolegové z Francie nebo, nebo z BBC, že už jen tím, že jste na té kauze pracovali jste se dostali asi v nemilost a tak trochu na blacklist i pana premiéra, že ten vám to slovo vůbec nechtěl dát?
2: Uh, nechtěl, no. A je to vlastně docela, na jednu stranu docela překvapivý, protože já si třeba osobně myslím, že nějakým jako vhodně připraveným a jako vymyšleným vyjádřením by to m- mohl nějak jako se obhájit a jako zahránit se ještě nějak tu tvář, ale na druhou stranu si trošku třeba myslím, jenom si trošku jako říkám, jestli jestli to třeba jako nepodcenil z jeho strany, hmm. no jestli si neříkal, že jako když nám nedá vyjádření, tak že prostě nic nebudeme mít, nebo že to nevíde nebo, nebo že to jako smetě, hmm. prostě ne, jako další bezvýznamnou kauzu a nebude se o tom vůbec mluvit. Nemůže to
1: být tím, že třeba před volbami tohle téma vůbec nechtěl chtěl otvírat, aby se o tom mluvilo vyjadřovat si k tomu. Je to je
2: to určitě možný, že jako já bych tady já tady nechci spekulovat, ale jako asi bych to chápal z jeho strany.
1: Padla otázka na strach. To si teda říkal, že, že je v pohodě. A nemýváš někdy takový pocit třeba zpětně? Jakože si už zašel moc daleko.
2: Ty, a co přemýšlím, tak, tak jsem někdy takový pocit úplně neměl. Spíš to bylo jako takový adrenalin, jako, uh-huh. že dělám něco třeba uh-huh. trošku nebezpečného, nebo trošku jako za, ne zakázaného, ale trošku jako něco, co, on, uh-huh. co normálně nedělám a je to, by to jako napínavý prostě a tak. No.
3: Uh-huh.
2: Ale někdy, někdy úplně strach. Jako nikdy jsem se nebál, že by mi za tu práci, kterou dělám, něco mělo hrozit, uh-huh. ať už jako fyzicky, nebo nějak jako reputečně, nebo, uh-huh. nebo finančně třeba, Jasně. nebo tak.
1: Kde pro tebe leží nějaká taková ta hranice, za kterou už by si nebyl ochotný jít pro zjištění nějaký informace třeba?
3: Třeba
0: paparazzi u ně, někoho bazénu nebo tak něco.
2: Jako, <laughs> jako asi bych tyho za kterou hranice, za kterou bych už nešel, jo? Není. Jako, já, jsem se, já jsem se k ní ještě díky bohu nedostal, ale myslím si, že by to bylo nějaký jako, jako fyzický nebo psychický nátlak na něco nebo mm-hmm. jako snažit se jako pod vodem vylákat nějakou informaci nebo se pro dobrý záběr dostat někam, kde se dostat někam, kde je to jako zakázaný vstup třeba, mm. nebo no, mm. odemknout si dveře, nebo jako šperhákem si odemknout dveře, nebo já si to představu teďka jako v bojku, jo, ale, ale jako něco takového. No. Asi bych neporušil zákon pro to, abych měl nějakou Jasně. perfektní informaci.
1: Takže v tvojí dosavadní kariéře se ti nestalo, nebo nebyl jsi v situaci, kdyby si třeba zvažoval, do jaký míry se ti ještě vyplatí v tom pokračovat, nebo naopak už toho nechat?
2: Mm. Jednou, když jednou se, mi to, se mi to stalo, a tak když jsme psali o uh, nebo takhle to jsme točili video o Pilzen což byla plzeňská fabrika, kterou před lety jako koupili nějak rusové a, a nějak jako údajně vytunilovali, a. M- tam z, z nějakých více víc jak 600 zaměstnanců, tak tam zbylo jako 20 a ostatní, na ostatní už neměli peníze, tak je pustili domů na, na jako placený volno nebo tak. Tak my jsme o tom jako dělali, to byla jedna z našich, z našich kaus a s kamarádem jsme tam o tom točili video a měl jsme tam domluvenou schůzku s paní, která tam, která tam pracovala, která byla vedoucí odboru. Mhm. A my jsme tam za ní šli do toho areálu a nemohli jsme ji tam najít, ale když jsme tam byli, tak jsme se tam natočili jako to, jak to tam vypadá v tom, mm-hmm. v tom areálu prostě, to, jak to vypadá, jak vypadají ty, ty opuštěné tam stroje mm-hmm. a ty rozpadající se budovy, který se, se rozpadají jenom proto, že tam prostě nejsou peníze, protože to někdo jako z toho vylil ven ve A tak tam jsem si už říkal, jako že jestli tam jestli už třeba jako nejsem trošku zahranou tím, že vnikám do nějakého objektu, který je vlastně jako ohraničený nějakou zdí a nějakým jako a takhle, ale ale nakonec
1: a tak byste tam vlastně byli na pozvání, nebo měli jste tam domluvenou zkoušku v tom objektu?
2: To už si nepamatuju, ale uh-huh. asi jo. Uh-huh. Ale jakože je pravda, že jsme nějak se prosmíkli kolem závory a, uh-huh. Uh-huh. a to. Ale jakože pak nás tam chytil vrátnej, tak jsem mu říkal, co, co tam dělám, nechal jsem mu tam na sebe číslo a kontakt a, a jako bylo to v pohodě.
1: Uh-huh. S tím pak nebyl problém zpětně už?
2: Zpětně jsme s tím neměli nikdy problém, ale jinak jsem... Kromě tady, tý, tady toho jednoho jako zaškobrtnutí hmm. asi, tak si neuvědomu nic. Hmm.
1: A ta kauza Pandora Papers byla hodně sledovaná, hodně mediálně propíraná, hodně se o tom mluvilo. A kromě toho si pracoval ale i na různých dalších případech, jako jste teď zmínil třeba to Steel. Jaký další kauzy ještě považuješ za takový nejzajímavější, který si rozkrýval nebo na který si pracoval?
2: Andrej Babiš junior. Na, tom, na to jsme, na to jsme, na to jsme nedělali, díky bu, ale, ale ty jo, vlastně asi prv, třeba klidně jako první kauze, na který jsem kde pracoval v investikaci, ještě jako stážista, jako mm-hmm. na tý první jako fakt jako poctivý stáži.
1: To byla ta, po který si neodešel. To byla ta, po který si neodešel. To byla <laughs> čekali, ne? že už budeš dávno pryč, jsem <laughs>
2: Prostě jsem s nám znovu zazvonil a oni, tak, tak jo, tak dobře, tak pojď. <laughs> ne, tak to bylo vlastně vo. Arménským, arménských podnikatelích, arménských lidech tady v Česku. A jedna ta část, tak bylo člověk, který byl, já si teďka to už je, čtyři roky nebo 5 zpátky, takže si to nevybavuju stoprocentně přesně, ale byl to jaký jako syn, syn nějakého politika výš postaveného, který tam byl v Arménii usvědčený z vraždy lidí, ale ukryval se tady v Česku. A já jsem se jako v té blahé, jako takové ctižádostivosti a jako toho adrenalinu, trochu poháně tím stážisty. Přesně tak, tak jsem se ho jako vydal hledat. A my jsme jako věděli, kde, kde bydlí, kde tady má adresu a tak uh, jsem tam na něj zvonil a nakonec jsem tam od lidí, kteří tam bydleli s ním v tom bytě, jsem dostal na něj číslo a asi 20 vteřin nebo půl to jsme si volali, než jsme jako zjistili, že on mluví jenom rusky a já jenom anglicky, takže si asi nedomluvíme úplně. Ale vlastně takový pocit, že jako mluvíš takhle s dvojnásobným vrahem a zločincem, tak to jsem celý to mě poháněl ten adrenalin dost, no. A potom tak za mě asi potom nejzajímavější kauze, na který jsem pracoval v investigaci, tak bylo, mělo to jako kry, ne název, ale mělo to jako jméno, jméno se to továrna na podvody a bylo to o, v, úplně ve zkratce v ukrajinském call centru, kde... Volali lidem a nabízeli jim investice jako nejčastěji do kryptoměn, ale různě i jako do akcí hmm. nějakých nadnárodních společností, do, do obilí. Tam myslím, že byly i případy prostě všemožné nejrůznější investice, ale problém byl v tom, že ty investice jako byly fiktivní, nereálné. Hmm. A tak t- oni z těch lidí jenom vytáhli peníze na takové ty vstupní poplatky, že. že, že Oni byli vlastně, oni se vydávali za jako asistenty toho, toho, těch invest, toho investování, takže jim řekli jako, já teď, teďka, teďka s budu investovat, takže mi pošli prostě 250 eur jako vstupní ten, vstupní mm. investici a my to tady rozmnožíme. A pak na nějakým speciál, v nějaký speciální jako konzole nebo na nějaký webovce, tak koukali, jak ty, jaký, jen tam rostou ty, rostou ty vsazený peníze, nebo ty investované peníze a ten, jako tě, ten člověk je taky povzbuzoval přes ten telefon, jakože to, to, to je dobrý, tak když mi tady ještě nalejíš prostě dalších tisíc euro, tak to bude jako, tak vyděláš víc mm-hmm. a, a to. No ale ty lidi, co investovali, tak narazili potom v tu chvíli, když si ty peníze chtěli vybrat. Jasně, si tam viděli na tam vyděli, ale to byla hmm. prostě jako de facto hra vytvořená ve webovém prohlížeči Takže když si to chtěli vybrat, tak najednou to byl jako problém a museli najednou zaplatit třeba poplatky jako za převod měny, poplatky za výběr, poplatky jako za za nějaký papírování a takhle a takhle vy, ty podvodníci takhle vybírali polatky pod, do té doby, než si ten podvedený uvědomil, že hmm. to vlastně není reálný. No. Většinou to bylo ve chvíli, kdy do toho na, ty lidi nalili už jako třeba jak stovky tisíc korun. Hmm. Prostě.
0: Cítíš se trochu jako Sherlock Holmes, když tady ty věci jako rozkrýváš? Hmm.
2: Uh, vlastně jo. <laughs> uh-huh. Vlastně jo, to bylo... To je vlastně další věc, věcí, co, mám, co mám tady na té práci rád, že, že to je taková jako zároveň trochu i detektivní práce, mm-hmm. takže si plním další ze svých dětských snů, když jsem mm-hmm. četl detektiv, detektivky pro děti a představoval jsem si, že jsem v té partě a mm-hmm. řeším případy. Tak.
1: A či si sám nebo tě četla máma jako pohádky?
2: A si myslím si, že nejdřív máma a pak, když jsem se naučil číst těch, těch osmi zhruba, tak... <laughs> Nebouštěla
0: jasný. ti pohádkový podcast ještě o tom. <laughs> A to, to ještě ne, no. Jak to nakonec dopadlo
1: s těma kauzama, ať už s těmi arménci, nebo s touhletou továrnou na peníze?
2: No.
0: Měl to nějakou dohru ještě? Ty si říkal, že některé ty věci, že vlastně o nich napíšete, ale potom už ne jen. vždycky přesně.
2: Moc ne, no. Třeba ty arménci, tak konkrétně my jsme to psali ve chvíli, kdy kdy se jako vědělo, že, kdy jako český orgány si myslím, že věděli, že tady je ten armén je, ale že ho jako odmítli vydat, no to možná míchám teďka dvě kauzy dohromady, ale v součástí ty arménské kauzy tak bylo, že tady odsoudili nějakého arména, ale už ho odmítli vydat, vydat do té Armeny, aby se tam tam odseděl, protože chvíli, jako pár měsíců předtím, tak odsoudili jiného arména, mm-hmm. který ho tam vydali ale tam mu neprodloužili vazbu a pustili ho normálně na svobodu. Takže mm-hmm. vlastně se jako nic, ne- nic jemu jo. se nic nestalo. Takže tady tomu druhému se jako taky vlastně se tady odsedil ve vězení, ale nic jako... T- mm-hmm. A tady tomu, který se tady schovával za tu dvojnásobnou, dvojnásobnou vraždu, tak tam si myslím, že se taky vůbec nic mm-hmm. nestalo. Na no v té továrně na podvody, tak tam to bylo už trošku jako optimističtější. Tam to začaly vyšetřovat uh, švédská policie ve spolupráci s... Interpolem nebo s Europolem? Nebo máte s nějakou horkou
0: linku, že jim vlastně řeknete, my jsme to za vás ziskumali a teď si to teda převezměte a udělejte příslušné kroky.
2: Aha, ne, 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 to už není naše práce. My jo. jsme vlastně novináři, takže my jenom. A je na nich, jestli si to Od... prostě vezmou a zhodnou tu kauzu. To už... To už je vlastně jako jejich práce, Kdyby Kdybychom tady to dělali, tak už bychom nebyli novináři, ale aktivisti. Hmm. Takže už bychom překročili tu hranici, přesně tak. Takže na nás je prostě jenom informovat. Hmm. A to je, jestli s tím nikdo nic udělá, tak jako my nejsme policajti, abychom za nima jo. mohli přijít, jo. nasadit tím želízka a odvízt Nemáme hmm. tu výkonnou moc. No. Jo. 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 A tak tam se začalo nějak vyšetřovat, ale, ale já si myslím, že to call centrum... Nevím, jestli pořád funguje do dneška, ale vím, že i dlouhou dobu po tom, co jsme o tom napsali a vydali mm-hmm. tu kauzu, takže potom ještě dlouhou dobu fungovalo.
1: Dál že je to úplně mě. neodradilo.
2: Úplně to neodradilo. Možná změnili název firmy nebo tak něco, ale, ale jako...
1: To je teď docela oblíbená strategie, třeba na případě Facebooku se je. ukazuje, že když seš odvést pozornost někam jinam, tak změníš
0: název. Je. A pak z toho neplně nějaký ten stripe, ať už to byl Sherlock Holmes nebo komisař Rex, tak jeho nepřátelé jako po nich vždycky docela šli, ne? Nebo nějakým způsobem nepřijde ti třeba takový ten dopis do schránky, kde jsou takový ty vystříhaný písmenka z novin?
2: Mně ne. Mm-hmm. Co jsem slyšel, tak můj šifový občas takhle mm. jako Pavla Holcový tak občas píšou lidi mm. takovýhle jako takovýhle typ, typ zpráv výhružných. Ale, ale jako jsou to všechno to jsou jenom jako výkřiky do tmy, mm. které mm. si, jako, si z toho nemůžeš nic dělat. Yes. A na druhou stranu asi taky velice uklidním tím, že jsme pořád ještě jakoby v zemi, která se hlásí k tomu západu, a která yes. je dost jako bezpečná a která je prostě tak jako a demokratická a svobodná, že jako, aby se ti jako novináři stalo něco, za, abys, za to, co jako napíšeš nebo jako vydáš, tak tak to si myslím, že nebo to doufám, že tady u nás nehrozí. Mhm.
1: Jak by se s tímhle tím vyrovnáváte? Teď už si o tom časečně mluvil, jak je to v případě nějakých výhružek nebo anonymních dopisů, co třeba různé hejty a nenávistný komentáře na sociálních sítích. Dotýká se vás to nějak osobně?
2: To, tohle by byla spíš otázka uh, na moji dívku Nikolu, která nám dělá marketing a která se stará těma lidma, s těma zprávama se právě jako potýká snad každý den od té doby, co jsme vydali Pandora Papers.
1: Ona to právě popisovala i v nějakém příspěvku právě po té kauze Pandora Papers, yeah. že jich nečekala, že jich přijde až tolik, že s tím zaobíral právě hodně a dotýká se to i tebe přímo jako autora té investigace?
2: Jako já většinu těch zpráv nevidím, protože to vyřizuje Nikola, takže to no, buď hodí do spému. Ona pému, nebo to, to velice filtruje, takže já jediné, co si beru, tak když mám video na YouTube, ke kterým mají nějaký špatný komentář nebo palec z dolů, tak to mi ukábne slza vždycky večer, ale... Za každý palec z dolů. Za každý a... Pláčeš hodně? <laughs> no, teďka poslední dobu docela jo. No. <laughs> ne, ale jinak jako to k té práci tak nějak patří, no. jakože... Napsali jsme to, co jsme napsali o člověku, o kterém, o kterém jsme to napsali, takže s ním jsme tak nějak asi museli počítat.
0: Kterýho lidi mají emočně uh,
1: rádi. A... Přesně no, přesně tak. tak no. Částečně už se to nakousnul před chvílí, ale v, ještě se zeptám, jak si v takhle vypjatých kauzách a případech, jak si ti daří udržovat si objektivitu nebo nějaký odstup, jak si ti daří zůstávat nestranej, i třeba v případech, kdy ta vaše práce, co děláte, je. Neříkám úmyslně, ale že je to zaměřený proti nějakému nekalému jednání někoho, koho třeba nemusíte mít rádi, ale to je jedno, to v tom nemusí hrát roli, ale někoho, kdo je třeba vysoce postavený a tento proti vám potom otočí. Neprojevuje se u vás třeba nějaký konfirmační zkreslení, že si třeba potvrdíte něco, co jste si o tom jako už předtím mysleli?
2: No, já doufám, že ne. A to by mělo právě uh, zabezpečit to, že ty, ty texty předtím, než je vydáme, tak. Uh, tak prochází jako nějakým procesem fact-checkingu. Takže když bychom nějakou informaci neměli podloženou nebo byla nějak zkreslená, tak by to jako nemělo projít až do finálního vydaného textu. Neříkám, že se to třeba nestane, to nevím. Mm-hmm. Neříkám, že, ne, neříkám ani, že se to stává, jo? Mm-hmm. Nevím. Je možný, že se to samozřejmě stane. Jako jsme, jsme lidi, nejsme, nejsme, nejsme stroje, jo? Ale, ale snažíme se právě do, do toho nedávat emoce, popisovat prostě jenom jako fakta tak, jak jsou a podložit ty fakta dokumentama a d- datama a důkazama, mm. aby to prostě bylo jako neprůstřelné. No.
0: A není bolestivý, že dneska ten checking je, je takový jako dávaný na stranu, že, že, že řekněme, že fake news mají podobnou hodnotu jako nějak jako fakticky věřená zpráva, že přesně, když ty napíšeš něco fakt jako fakticky podloženýho, tak někdo ti řekne, ale můj názor je, že to jako je takhle a já ty fakta nepotřebuji.
2: Je to... Je to těžký a je to trochu zoufalý, no, hmm. ale... Co je to
0: je ta frustrace z té vaší práce?
1: Je to
2: taky část té frustrace, no, ale... Jako... Že někdo něco vědomá, řekne a... prohlásí
0: a ty vlastně musíš dělat. Já jsem koukala na jednu právě taky investigativní novinářku, která to komentovala. Takže um, ti někdo jako čůral na chodník a ty to furt musíš jako uklízet a uklízet tím, že vlastně děláš ten fakt checking a vlastně vysvětluješ. Jako a on zase čurá na ten chodník a zase. A zase říká, že to tak není. A ty zase prostě. A je to degradující právě. Že vlastně ty, ty někomu furt musíš jako do blba vysvětlovat, že ty, že ty fakt to tam jsou. A...
2: Jo, tak my jsme to třeba teďka hodně. A hodně zažívali s tím, s tím Andrem Babišem. Když jsme vydali tu kauzu, tak jsme ji vydali v neděli a večer před volbama, a hned potom, tak bylo jako několik, několik debat těch lídrů stran předvolebních. A on a samozřejmě pochopitelně v každé té debatě, tak se na to ptali a v každé té debatě na to přišla řeč. Hmm. A takže a on tam jako samozřejmě neříkal o nás pravdy a zkresoval ty informace. a a vlastně, nebo zamlčoval části těch informací. A my jsme právě dělali tady to přesně, jak, jak říkáš, tak jsme potom vydávali články, kde jsme ty jeho tvrzení jsme jako podkládali těma našima faktama a hmm. těma našima dokumentama a uváděli jsme jako na pravou míru. Takže jako, já jako tomu přesně rozumím a je to trošku zoufalý i v tom, že jako on to řekne, že jo, v debatě na televizi, kde to sledují jako statisíce lidí hmm. a my si potom tu reakci napíšem na náš tady web, který čte jako pár jednotek tisíc lidí, takže jakoby ten nepoměr těch lidí, kteří slyší tu jenom informaci od nich, kde to jak všechno schodí a zkreslí takže to vlastně nic nezní tak špatně, je jako docela šílený. Mě no.
0: to právě děsí, jako kdyby mě prohlašoval, že Karel je modrý s červenýma puntíkama, abych musel jako dokazovat fotice a posílat. Říkám, podívejte, modrá to není, tohle je jako oranžová a puntíky taky nemám. Je to, je to fakt jako degradující. No. Neštovice zrovna v té době. No tak. Ještě modrej, nevím, co bych mohl takový modrej.
1: Lukáši, mě by ještě zajímalo, lidi dost často čtou investigaci tak jako detektivky, mají to spojený s nějakou kriminalitou, rádi se neříkám pobavěj, ale rádi si přečtou tyhle ty příběhy s jistým prvkem napětí, a ty informace berou nejenom proto, že tam je nějaký zajímavý a nové zjištění, ale i třeba kvůli jistýmu dramatu. Vnímáte to taky tak, když uh, pracujete na nějakých případech, že nejenom, že přinášíte ty informace, ale že i, že i prodáváte ty příběhy, že vyprávíte nějaký drama, uh, kterým jako zaujmete to publikum?
2: Jako jo, jasně. Jako logicky ten příběh musí být čtivej a musí být jako napsanej tak, aby to nebylo jenom jako ale tady jsou prostě data, které říkají tohle, ale potřebuješ tam dostat i nějaký ten, jako, tom, jak se tomu říká v novinařeně, to H- HLPčko, že ten hluboký lidský příběh, aby ty lidi pochopili, že jim to, že to třeba může stát i jim, že to jim to jako, že se to mohlo stát blízko nich třeba, nebo tak.
0: Tak je tam tu emoční rovinu možná u nich?
2: Uh, no, 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 jako, jako jo, ale ne, ne primárně, že bychom chtěli hrát na emoce, Asi. ale že, jako, Třeba úplně příklad, psali jsme v březnu, na jaře letošního roku jsme psala kolegyně o, o náhradním výživným pro matky. A, a jakože ve chvíli, kdyby jsem napsal, hele, tady prostě ta firma, která nabízí tady ty, jako, tady ty jako praktiky s výživným, který nejsou úplně košer, tak by to bylo sice jako jako by ti to zasáhlo, hmm. ale daleko víc tě zasáhne, když tam budeš mít jako pár těch matek, který, kterým se to jako fakt stalo a který to nějak jako negativně yes. ovlivnilo a který ti jako k tomu můžu říct tyho, jako, to bylo fakt hrozný, jako využila jsem to, ale jako z těch vymožených peněz jsem vydělal prostě jenom jako 5%, protože jako poplatky a exekutor si vzal jako spoustu hmm. a najednou ten příběh tam najednou ten příběh má jako nějaký ten, hlub, ten lidský prvek, který ti to jako Zličtí a přiblíží víc tobe jako čtenáři a je ti bližší a líp si ti čte a rozumíš mu víc a takno.
1: Jasně, na takovou veselější notu na závěr, jaký byl třeba tvůj nejzábavnější zážitek z tvé pracovní kariéry? nemluvím teda konkrétně o tomhle Karibském HLPčku, co vás potkalo nedávno v létě. Zaznamenal jsem nedávno, že třeba někdo vás vytípnu s tím, že musí končit, že si zrovna objednává oběd.
2: Jo, jo, to tak... se stalo kolegům, ale, ale to bylo to bylo. To bylo skončení rozhovoru.
0: zhovoru. Potkal tebe něco podobně zábavného?
2: Ty jo, přemýšlím.
0: Jo, nemyslej si, že voláš z voltu třeba takhle, když jim... Ty <laughs>
2: voláš, ty jim voláš,
0: tím vlastně cold ješ, trošku, ne? To je jako občas je, jako, m, jenom prostě prozváníš. Je to součástí toho. Jako, jak to myslíš? Že prostě jim zavoláš, dostaneš jako číslo a m, zavoláš jim a chceš vlastně vyjádření. No, jasně. Jo, jo, jo. Není to jako, že by si nějak avizoval, jako.
2: Jo.
1: nebo máš vůbec nějaké zábavné zážitky z té práce, nebo většina je spíš jako rešeršování dat a frustrace která ti úplně tak jako velká, část,
2: velká část té práce je rešeršování dat ale přemýšlím na nějakou zábavnou historikou kterou bych jako vytipnul
1: já vím, že ten karibik jako jen tak něco nepřebije teď.
2: ten karibik to jako byl velice, velice zábavný ale tak můžu tady hodit jednu, jednu přímo z toho karibiku jest, jestli to nevadí, jestli jsme o něm nemluvili moc teda. pojď do toho jako v, v tu chvíli teda to moc zábavný nebylo, ale teďka zpětně, tak, tak se tím velice bavím, že my když, jsme, my když jsme odlítali potom z těch britských panenských ostrovů, tak já jsem neměl ani jeden pas, protože mě oba dva zabavili. Tak jsem přišel k tomu pultíku se odbavit, dal jsem ty paní papír, že jako mě, mě má přinést pasy z imigračního a ona jako je tak teď počkejte, zmizela, třeba za pět minut se vrátila a přišla i s tím jedním úředníkem. A ten úředník s vážnou tváří přišel, postavil se vedle mě, tak jako se ruce. Ani se na mě nepodíval, prostě jenom stál vedle mě, se sepěl tajma rukama a, p- a ptal se na mě jako. So, how was it? Že, jaký, jaký to bylo? Úplně vážně. A já jsem teďka se jsem úplně začal potit jako všude po těle prostě. Ve mně by se jako krve nedořezelo prostě, protože já, že Na foťáku asi hodinu a půl jako video záznamu plus třeba 500 jako fotek, plus jsem to měl ještě zalohovaný jako v počítači, plus jsem to měl zalohovaný ještě na hardisku, jako kdyby náhodou, tak jsem jako úplně jo tak jako viděl mě tam někdo, nebo jako že, že tam natáčím, nebo někdo mě udál, nebo ten náš hostitel ten se mm. prokec, mm. nebo tak něco. Tak jsem tak jako zkusil jako good, <laughs> a on v tu chvíli se mi rozesmál, jsem po ramenou a vidíš, tak já jsem ti to říkal, že jsme jako dobrá země, <laughs> tak tady jako všecko, jako tak příště to trošku jako vychytej líp, jo, ale, ale tak jsem radši s u nás líbilo a už byl jako milý, přátelský, pokecali jsme, rozloč, po, jako popřel nám hezkou cestu a vršel, ale v tu chvíli, kde se mě zeptal jako jaký to bylo, já jsem přemýšlel, jsem mě na tu práci, nebo jako kolik, se to natočil, je, kolik je, jsem to natočil. Ne? Fakt, jako hmm. v tu chvíli to nebylo moc ale teďka zpětně, tak... Už se tím bavíš. A tak ty, se tím velice bavíš. A ten
0: pasi vrátili nakonec?
2: Vrátili mi nakonec jo. oba dva, ale, ale až, až v letadle, abych náhodou jo. nenaskočil do jiného letadel. Když,
0: když jsi přijel do Česka, byl tam zemá na letišti, tak se zeptal, kde máte pasy a... <laughs> ty jsi měl oba. <laughs> ty jsi <laughs> oba. A jsi říkal, tady, tady. <laughs> <laughs> jo.
1: Na to jsem pravda taky To mě docela zajímalo, jako jak bys to řešil, kdyby se zvracel z Karibiku a neměl si u sebe žádný ten pas, ještě navíc s transitem v nějaký jiný zemi. To, jsem, to by asi mohlo být docela problematický.
2: Kdy. Ale to úplně, to, na těm jsem úplně nepřemýšlal, protože mě, mě řekli, že mi ho vrátili takové. Ale jako to bych asi řešil s nějakým konzulem, mm. tam, kde je nejbližší konzulát v Havaně, myslím, na mm. Kubě, Takže to bych asi řešila nějakou a to takovou stával. to, to si věděl, že už. Ne, no, to by řekl. Už, v už jo. Tu chvíli, že. Jo, jako, jo, jo. Jasně.
1: No tak to je relativně jako zábavná historka, i když věřím, že v tu chvíli jste se asi úplně nesmáli.
2: Jako v tu chvíli jsme se potili na místech, který jsem ani nevěděl, že se jako můžou potit. Jo, ale...
1: <laughs> ale tak v tuhle chvíli teď už můžete plánovat další dovolenou v Karibiku.
0: <laughs> to je takový argo trošku. Uh, viděli jste ten film s Benem Jo, jo, o té evakuaci no, z Iránu. Jasně tak. Taky tam no, natáčel, fotil, že jo, a pak na, na letišti dělal jako... <laughs> Všechno dobrý.
1: Lukáš úplně závěrem. Za svoji dosavadní kariéru udělal bys něco jinak,
0: nebo je něco, čeho lituješ? Toho mailu do Karibiku.
2: <laughs> Ty, já jsem na tím hodně přemýšlel, a jsem se o tom bavil s kolegama, ale paradoxně toho mailu vůbec nelituju, protože když si představím, že bych nikomu nenapsal, přijel tam do té země jako turista, jako na dovolenou vyloženě, a pak bych tam začal klepat na dveře a ptát se lidí na věci, tak si myslím, že by to nesli jako daleko hůř, než když mm. jsem to se takhle ohlásil před a už tam se mnou počítali. No. Jakože ani nechci přemýšlet, jaké co, co, by z toho potom byly důsledky, kdyby, kdyby mě takhle vyhmátly, že tam jako by pracuji, i když tam jsem jako nadovolený. No. Že na druhou, na jednu, jako ve výsledku to bylo velice dobře, že jsem jim napsala, že se mnou počítali dopředu. Ale jako v kariéře, co bych udělal jinak, já si myslím, že jedinou věc, co bych mohl udělat jinak, je, že bych se mohl těm videím a tomu všemu začít věnovat dřív, než, než vlastně skoro na konci studií. a a na konce, a jakože, když už jsem pracoval,
0: no. je něco jako Johnny Harris? Je, jmenuje se tak, ten typ, co dělá Borders. No, on tak. dělá právě Provox, Provox a dělá takhle investigativní. No, já znám. No, živnost, tak to je, to je jako. Točí videa čistě právě a výborné. Já je jsem jeden ten
2: z mých vzorů docela takhle z toho videopohledu. A, 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 akorát teda nevím, jak se jmenuje, no, ale. <laughs> ale je ale, ale právě on má výborný videa, já ho jako hrozně uh-huh. moc obdivuju. No. Ale jakože právě kdybych s těma videama začal dřív a začal bych se zaměřovat i jako na jiné věci, než jenom čistě na natáčení a stříhání videí, hmm. čímž myslím, jako nějaký grafiky, 3D, 3D nějaký jako objekty, vizualizace a takhle, tak si myslím, že teďka bych se jako... bych na tom byl daleko líp, co se týče jako... Svojí rychlosti, hmm. produktivity, technického zpracování hmm. a kvalitativního zpracování těch věcí a tak. No.
0: On říkal, že než se dostal do voxu, kam hrozně chtěl. Vy dal mezinární vztahy, takže e, dělal prostě pro různé filmy, kde mu můžili jako, jakýmkoliv způsobem natáčet videa, že dělal prostě pro nějakou jako realitku nebo architektonickou firmu, kde jim přesně nějaký motion graphics a prostě se pořád propracoval k tomu jako svým
1: Tak chodíme, tak taky neboš někde natáčet nějaký videa pro různé firmy. A... <laughs>
0: propracovávat se dál. No a um, co to znamená? Teda kam pak chtěl bys být spíš teda jako Johnny Harris nebo jako Josef Klíma, nebo <laughs> záhady, <laughs> záhady Lukáše nechvátala?
2: Jako v tomhle směru asi bych se překánil spíš tomu Johnemu Harrisovi, Harrisovi. Protože jako je skvělý povolání, je to jako důležitý a potřebný povolání a já jsem rád, že jsem si ji vybral. Ale zároveň si občas říkám, že mi chybí taková ta dravost, kterou novináři mají a kterou musí mít, aby aby dělali dobrý věci a dobrý kauzy. Takže spíš by mě bavilo dělat dělat nějaké klidnější věci, ale ale určitě bych rád zůstal u videí. A jestli to posunu na nějaký nadnárodní level po vzoru, po vzoru tady Johnny Harris někam Já. do Voxu nebo tak. <laughs> Jsem teď
0: koukal, jestli se jmenuje Johnny Harris, jmenuje se Johnny Harris. Mám to správně. Výborně. No tak jo, tak my budeme do
1: budoucna držet palce. Moc kratkát děkujeme za rozhovor a tě daří.
2: Já e, děkuju za pozvání a mějte se hezky. Tak jo.
1: Tak to byl zase Karel a Tom. O tom, co potom. Podcast Kampak nahráváme ve Studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.